0: Você está ouvindo SenseCast João 21, nós vamos ler o texto das escrituras a partir do versículo 1 até o versículo 14 João capítulo 21, versículo 1 até o versículo 14 eu compartilhava com alguns amigos, com alguns irmãos, antes de vir aqui pregar essa palavra, do quanto essa palavra queimou no meu coração, o quanto essa palavra ardeu no meu coração para pregar, e eu digo uma coisa para vocês, faz tempo que eu não senti uma sensação tão diferente como essa, para trazer essa palavra, o senhor falou muito comigo, o Senhor sempre fala comigo, através da ministração da palavra do Senhor, antes de transmitir para você. O Senhor, Ele fala primeiro aqui. Só que dessa vez a palavra, ela falou de uma maneira muito especial, de uma maneira muito diferente. Eu quero compartilhar com você um pouco do que a palavra revela aqui, que você possa receber em nome de Jesus. João capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Acompanhe conosco a leitura, diz assim... Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós vamos também com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. E Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra e a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu e Jesus disse a eles, venham comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. E Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Depois da ressurreição dentre os mortos. Feche seus olhos, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Senhor, toma nas tuas mãos o coração do teu povo nesse momento. Tira Senhor do nosso meio todo, tudo aquilo que possa atrapalhar. A receber a tua palavra, toda a distração, todo o empecilho venha a ser lançado por terra. E eu te peço agora, Senhor, que a tua palavra ela venha ser pregada com poder, autoridade em nome de Jesus. Autoridade do alto. E, ó oh, Pai, que ela venha a chegar ao coração dos teus filhos de maneira poderosa, de maneira transformadora, Senhor. Prepara-nos, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém você pode se assentar, você que estiver de pé, e você que está aí já com o seu bloco de anotação, com o seu celular, o que você vai usar para anotar, anote o tema dessa mensagem, encontro restaurador, encontro restaurador, esse texto é um texto das escrituras, que certamente está na minha lista dos textos favoritos, do texto que fala muito o meu coração sempre que eu leio, é impressionante os detalhes que tem nesse texto, que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, e do quanto Deus fala conosco por meio desse relato, nós temos aqui algo muito interessante, você que gosta de cinema, você que gosta de filmes, você pode perceber uma coisa, esse capítulo 21 do Evangelho de João, ele aparece aqui para nós, parecido com uma cena pós-créditos. Sabe quando o filme acaba, sobe ali os créditos, quem produziu, quem escreveu, quem participou. E aí depois de passar todas aquelas letrinhas, tem uma última cena. Esse relato é algo mais ou menos assim, é um epílogo nesse, nesse livro. Porque se você perceber, o capítulo 20 ele é concluído, se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo 30 e o versículo 31, uma explicação, depois de relatar todas aquelas coisas, João destaca o objetivo daquele Evangelho. É como se fosse ali uma conclusão de tudo que ele apresentou. E aí depois de fazer essa conclusão, vem o epílogo, vem a última cena. A última cena que é impressionante. Um encontro restaurador, e antes de dest destacar aqui os pontos, eu quero falar ainda algumas coisas a respeito desse texto, ele é um texto revelador, ele é um texto revelador pelo seguinte, ele nos mostra algo que ainda havia no coração de um determinado discípulo, olha repare bem, o Senhor Jesus já havia aparecido em outras ocasiões, o texto nos declara que, no versículo 1, logo de cara, dizendo, olha, depois disso, Jesus manifestou-se outra vez, ou seja, Ele já tinha se manifestado antes, Ele já tinha aparecido para os discípulos antes, o versículo 14 ainda fecha essa informação mais uma vez, dizendo, olha, era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, mas é impressionante, Jesus mesmo após já ter aparecido ressurreto, ainda havia algo no íntimo de um discípulo que precisava ser tratado, uma outra coisa que eu quero ainda destacar sobre esse texto, é que ele mostra para nós aqui uma realidade, que muitos de nós ainda vivemos hoje, semana passada nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a morte e ressurreição do Rei dos Reis, a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Aí você vê, depois daquela celebração, aquela alegria, participamos da mesa, ceiamos juntos, uma mensagem que alegra o nosso coração. Mas mesmo após a Páscoa, ainda muitas pessoas não conseguem ser envolvidos com aquela alegria totalmente na sua vida. Parece que ainda há, alguma outra coisa a ser tratada, a mensagem ela é maravilhosa, a mensagem ela é recebida, a mensagem é abraçada, mas parece que, meu Deus, ainda tem alguma coisa, eu ainda preciso... Receber um toque do Senhor, tem alguma coisa, a culpa ainda toma conta do meu coração, eu ainda não consegui me libertar disso. Eu sei que Jesus morreu por amor a nós, eu sei que Ele perdoou os pecados, eu sei que Ele fez todas essas coisas maravilhosas, mas parece que é como se não fosse para mim aquilo. Muitas pessoas olham para aquilo e não conseguem se enxergar parte daquilo. Não foi para mim. Eu estou numa situação que só Deus sabe. Esse texto nos revela algumas coisas sobre isso. E eu quero já começar a destacar aqui nesses pontos para vocês. Você que está anotando, anote. Primeiro ponto dessa mensagem. Planos rasgados. Planos rasgados. E aí eu quero ler com você o versículo 2. Versículo 2 diz assim. Estavam juntos Pedro, Tomé, chamado Didimo... Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. E Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. É um cenário um pouco confuso, é um anticlímax do que aconteceu antes, Jesus apareceu vivo, alegria, festa... Glória a Deus, Ele venceu a morte, mas aí de repente passa para o próximo cenário, um ambiente melancólico, é impressionante que nós podemos até sentir o clima, o ambiente desse texto, quando lemos aqui, nós vemos que era a noite, então um breu, uma escuridão, os discípulos estavam ali, a palavra nos fala que eram sete discípulos, estavam ali reunidos e de repente a primeira fala aparece, fala de Pedro, vou pescar, uma fala seca, duas palavras, mas duas palavras que muito provavelmente foram ditas num, num, num desânimo, num abatimento, porque nós vemos ao longo desse texto que Pedro estava abatido, nós vemos aqui que Pedro ainda tinha coisa, uma ferida na vida dele que precisava ser tratada. E ele declara isso, vou pescar. E aquela atitude de Pedro arrastou os outros discípulos que disseram, vamos com você. Essa frase, essa frase ela fala muito. Duas palavrinhas que Pedro declara aqui. É um clima melancólico que não parece fazer sentido com o que estava no contexto ali. Jesus já tinha aparecido, eles já tinham visto E tendo aqui sete discípulos na passagem Nós percebemos ainda uma coisa Mesmo havendo sete A passagem nos dá um claro foco em um desses sete Por conta de tudo que aparece aqui Todo o cenário, tudo que acontece O foco estava em Pedro Pedro precisava ser tratado Pedro estava abatido E todas as imagens aqui remetem a ele e talvez essa fala dele aqui, primeira a primeira vista, ela pode parecer pouca coisa. Vou pescar. Inclusive há uma discussão entre estudiosos da Bíblia que dizem, que uns dizem que aquilo era uma frase corriqueira. Porque Pedro continua Pedro era pescador, então ele foi fazer algo que ele já costumava fazer. Só que tem uma outra linha, e eu confesso que sou adepto dessa, de que na verdade essa frase revela, esse abatimento de Pedro, porque Pedro havia deixado tudo para trás, e tem base para isso, Lucas capítulo 5, versículo 11, depois da pesca maravilhosa, chamado de Pedro, Pedro declara, Pedro não, perdão, o Evangelho de Lucas declara que Jesus chamando Pedro para segui-lo, diz a palavra, Pedro deixou tudo e seguiu Jesus… Talvez à luz desse texto uma pessoa possa dizer, peraí, mas ele deixou lá, mas não significa que ele abandonou aquela carreira. Ele pode muito bem ter deixado o barco ali, ter deixado as redes ali e ido atrás de Jesus. E depois ele voltou e continuou a vida dele. Mas tem um outro texto, Mateus capítulo 19, versículo 27 até o versículo 30, que nos mostra uma outra coisa. Jesus está falando com os discípulos e Pedro levanta e diz. Eu quero até ler esse texto aqui para você para não citar errado. Mateus, capítulo 19, versículo 27 até o versículo 30. Olha só o que diz aqui. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será pois de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade, lhes digo que na regeneração, quando o filho do homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado, olha só o que Jesus fala, deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna porém muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros ne, repare bem aqui, o que declara esse texto, Pedro não apenas deixou lá e depois voltou, ele abandonou aquilo, Pedro abandonou aquele propósito de vida que ele tinha antes para seguir um novo propósito quando Jesus chega para Pedro e diz, olha você não será mais apenas pescador de peixes, você será agora pescador de vidas, de homens, Pedro deixa tudo para trás e segue Jesus, e aí no texto de Mateus 19, versículo 27, Pedro declara, enfatiza, E nós aqui, eu deixei tudo para trás, para seguir o Senhor, ou seja, essa frase de João 21, vou pescar, tem um significado enorme, tem um significado profundo, Pedro estava largando tudo que Jesus tinha chamado Pedro para fazer, para voltar aos projetos do passado, para voltar às agendas do passado, Pedro estava desesperado, era um grito de fracasso essa frase aqui, essa frase é como se Pedro estivesse declarando, já era, acabou tudo, vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque eu estraguei tudo, o que aconteceu? Antes de Jesus morrer, o que Pedro faz? Nega três vezes, a palavra diz que antes ainda, quando estava com Jesus, Jesus estava falando da sua morte, Pedro declara para Jesus, se necessário for eu morro com o Senhor, e aí Jesus declara para ele, você não vai fazer isso, muito pelo contrário, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Pedro era intenso, e aí eu imagino aquela hora, o que, que deve ter passado na cabeça de Pedro? Pedro achava que, que ia até o final, só que aí de repente, passam-se os dias, Jesus vai preso, é julgado, e enquanto estava ali sendo humilhado, Pedro é perguntado três vezes, você estava com eles? Você é um deles? Você estava junto ali. E Pedro nas três vezes fala: "Eu, eu não conheço esse. Eu não conheço esse homem. Eu, eu não sei, eu não estava." Eu sou um deles. E quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. E a palavra diz que Jesus olha para Pedro e Pedro vai aos prantos. Pedro sai correndo daquele lugar chorando copiosamente. Aí depois de tudo aquilo que aconteceu, Jesus morreu, ressuscitou, aparece diante dos discípulos, isso revela constrangimento de Pedro, é como se ele estivesse olhando, maravilha, ele está vivo, mas eu vacilei com ele, eu não sou digno de fazer parte disso tudo aqui, há um constrangimento, Pedro volta a pescar, talvez você que está nos assistindo, você sabe muito bem o propósito de Deus na sua vida, você sabe muito bem o chamado de Deus na sua vida, você sabe muito bem a vida com Deus, que você é chamado a viver, mas por conta de alguma frustração, talvez com você mesmo, você rasgou os planos, você rasgou os projetos eternos do Altíssimo na sua vida, e voltou a pescar, talvez você esteja hoje novamente pescando, você tenha pego de volta as suas agendas do passado e dito olha, eu vou voltar a viver essas agendas, porque eu fracassei, já era, eu sou um fracasso, assim como Pedro, muitos hoje tem voltado a pescar, só que esse aqui é um encontro restaurador, deixa eu te contar um testemunho, de vida, 2016 eu termino a faculdade de teologia, casamento marcado para janeiro de 2017, marquei o casamento dois anos antes, 2014, eu e minha esposa fechamos tudo, 2015, 2015 ou 14, a gente fecha para casar em janeiro de 2017 para dar tempo de formar, receber a nomeação e seguir a nossa vida, porque costumava acontecer isso, a nomeação geralmente saía no final de dezembro, eu falei, não, vamos marcar para final de janeiro, se de repente atrasar alguma coisa dá tempo, mas para encurtar a história, eu me formei em dezembro de 2016, casamento marcado em janeiro, casamento chegando, nada de sair em nomeação, e eu casei sem nomeação, eu fui para a lua de mel sem nomeação, voltei da lua de mel sem nomeação, bateu o desespero, e aí eu lembro que eu voltei para Valença, fui procurar casa, passando uma série de situações na cabeça, uma série de cobranças de mim para mim mesmo, e aí chegando lá em Valença alugamos uma casa, Natane foi para Valença, moramos ali numa casinha pequenininha juntos, a casa já alugada, e eu lembro que a frustração estava tomando conta do meu coração, eu estava me sentindo um fracasso, a palavra é essa mesmo, estava me sentindo um fracasso, porque foram quatro anos de estudo, um ano de pré-teológico, tempos de caminhada, projetos, sonhos, uma série de coisas, amigos nomeados, imagina você, os seus amigos todos nomeados, tudo certinho e você ficando para trás, a nomeação não, não tinha saído ainda, estava num período de troca de bispos, bispo Paulo Locke, mas estava saindo, chegando o bispo Paulo Rangel, e ainda nesse período o bispo Paulo Rangel ainda estava de férias... Consegui ainda mandar um e-mail para ele, ele me respondeu, me deu atenção aquilo, trouxe uma paz ao meu coração, mas antes disso eu estava quebrado. E eu lembro que eu fui procurar o meu pai em Valença. Falei, pai, me arruma um emprego lá onde você trabalha, eu vou trabalhar contigo. Amados, acontece o seguinte: eu já estava disposto a largar tudo. Eu falei, eu vou, eu vou, não é para mim, não é para mim, não é de Deus para a minha vida, eu estou aqui. A frustração tomou conta de uma tal maneira. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, me arruma um trabalho. Eu vou largar isso aí, eu vou seguir outra carreira, vou fazer um curso. E eu lembro, amados, como se fosse hoje. Meu pai talvez vai estar assistindo, não sei nem se ele vai se lembrar dessa conversa. Meu pai virou para mim, olhou dentro do meu olho e falou assim, eu não vou arrumar trabalho para você, porque você vai ser nomeado, você é pastor. E aquela palavra naquele momento gerou uma série de emoções dentro do meu coração. Eu falei, eu não sei o que, que eu penso. Passou alguns dias, recebo um telefonema pastor da igreja de Valença, me chama para conversar, eu fui para a igreja, dia seguinte, e aí ele me falou a respeito, o bispo tinha entrado em contato com ele, tinha uma possibilidade de nomeação em Realengo, e eu fui nomeado para lá e fui trabalhar, só que eu quase joguei tudo para o alto, eu já estava com um plano de fuga, já totalmente preparado, eu já estava começando a rasgar os planos de Deus, para a minha vida, mas o Senhor interviu, o Senhor abriu a porta, o Senhor honrou o chamado que Ele tinha feito na minha vida, e assim como Ele agiu na minha vida, eu quero dizer para você também amados, o Senhor vai ao teu encontro nessa noite, onde essa palavra chegar nesse momento, é noite de restauração de propósitos, e aí eu quero avançar com você, para o segundo ponto dessa mensagem, falamos aqui sobre o um ambiente melancólico, você já viu qual era o ambiente naquela noite? Um breu, tudo escuro. Pedro frustrado, voltando a pescar. Desesperança total. Segundo ponto, anote aí. Restaurando a memória do chamado. Restaurando a memória do chamado. Melancolia no ar. Frustração, tristeza. Mas Jesus chega na praia. Quero ler com você, versículo 4. Olha aí o que diz o versículo 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. E Jesus lhes perguntou, olha só essa pergunta aqui, presta atenção, a gente já vai voltar nela. Filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco. E vocês acharão, assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Antes de falar dessa pesca, eu quero falar sobre algo que eu não consigo desconsiderar nesse texto. Essa pergunta de Jesus revela aos meus olhos aqui um certo senso de humor de Deus conosco. Olha só a cena, eles estão lá pescando, Jesus chega na praia. E Jesus lá da praia pergunta, filhos, será que tem alguma coisa aí com vocês para comer? Amado, sejamos sinceros, será que Jesus não sabia o que tinha ou o que não tinha naquele barco? Sério mesmo. Jesus chega de longe e olha lá. Imagina aí Jesus chegando lá na praia olhando, Pedro voltou a pescar e Jesus olhando Pedro de volta lá, Jesus olhando lá da praia, mas Pedro tinha largado tudo, Pedro estava no caminho do propósito, Pedro tinha largado aquele, aquela agenda humana, que eu já tinha falado para largar, e tinha abraçado a agenda do reino dos céus na vida dele, agora olha lá, Pedro está pescando, Jesus está lá na praia olhando, Pedro está pescando, e aí, de repente, ele lança a pergunta: Filho, será que tem alguma coisa aí para comer? Uma das ironias do Senhor, Ele nos, <coughs> perdão, Ele nos fala, Ele nos fala quando, <coughs> quando nós estamos forçando algo, quando nós forçamos algo que não deveríamos viver, Ele fala conosco, amados, talvez o Senhor já tenha falado contigo, você está lá pescando, você está fazendo algo que você sabe que não deveria fazer, e aí o Senhor fala, sopra no teu ouvido, isso não está dando certo, isso não vai te levar para lugar nenhum, tem algo aí para comer, está dando certo esse plano de fuga seu, não está, por que, que você está forçando nisso que não é mais para você? Por quê? E aí você está lá forçando, você sabe que não é aquilo mais, e aí Jesus está olhando lá da praia, nesse momento, Jesus está olhando para você, amado, amada, e Ele está perguntando: tem comida aí? Está dando certo isso? Ele olhou para a teimosia de Pedro. E lançou essa pergunta, retroceder do propósito de Deus, significa retroceder para os fracassos do passado, Pedro voltou a repetir os fracassos do passado dele, o que, que Jesus encontrou quando chamou Pedro, diz a palavra que ele estava pregando, lá em Lucas capítulo 5, Jesus chega pregando para a multidão, ele entra no barco de Pedro e pede, Pedro chega só um pouquinho para trás. E aí depois de ensinar a multidão, vai embora, Jesus vira para Pedro e fala assim, vai lá pescar. E aí Pedro fala o quê? Eu tentei a noite inteira e não, não consegui nada. Olha o fracasso, eu fracassei. E de repente quando Jesus olha aqui em João 21, ele vê Pedro de volta no fracasso do passado vivendo de novo aquela dor do passado, e aí Jesus fala, pergunta, e Jesus começa então a remontar, a memória do chamado de Pedro, Jesus começa a agir depois daquela pergunta, quando ele pergunta e eles respondem o não, Jesus fala, joga a rede do outro lado, joga a rede à direita do barco, e aí quando eles jogam a rede, eles puxam, tem muito peixe, eles não conseguem nem puxar, de qualquer maneira, porque está muito pesado, Jesus remontou o chamado de Pedro naquele momento, Jesus remonta a memória de Pedro do chamado, imagina o que passou na cabeça de Pedro ali, vendo aquela cena, uma cena que marcou a vida dele, está acontecendo de novo… Jesus está fazendo Pedro lembrar o propósito. Jesus está fazendo Pedro lembrar os projetos, os sonhos. Jesus está remontando e dizendo para Pedro nas entrelinhas. Eu não me esqueci do propósito. Eu não me esqueci do sonho. Eu não me esqueci do que chamei você para fazer. Ainda é tempo de voltar e viver o que eu chamei você para viver. Ele remonta aquela memória O propósito estava vivo Independente da melancolia no coração de Pedro Independente do, da dor Independente do sentimento que ele estava sentindo naquele momento Jesus lá da praia A uns 90 metros do barco Ele remonta aquele cenário E no, no mundo espiritual Na realidade espiritual Aquela fala ecoa Como se ele estivesse dizendo O propósito ainda está Vivo. Não interessa o quanto você se perdeu, não interessa o quão longe da praia você nadou, Jesus está na praia te chamando para voltar. Jesus está na praia remontando a sua memória. Você consegue se lembrar da sua experiência do chamado? Você consegue se lembrar daquela vez que alguém chegou e pregou para você? Você se lembra de onde Deus um dia te tirou e te colocou? Você lembra da obra que Ele fez na sua vida? Você lembra das promessas que Ele fez para você? Remonta aí essa memória, o Senhor está remontando essa memória. Há um propósito maior. Há um propósito maior do que voltar a pescar. Há um propósito maior do que voltar a viver as coisas velhas e esse propósito maior ainda está vivo, posso te dizer uma coisa, não é o coronavírus que mata esse propósito, não é o isolamento que mata esse propósito, não é a culpa que mata esse propósito, não é o desânimo que vai matar esse propósito, não é nada, palavras de maldição, Palavras malditas, ações do inferno, não poderão matar esse propósito. Jesus continua te chamando, volta para cá. Joga a rede do outro lado e se lembra do que eu fiz e do que eu continuo a fazer. É uma mensagem de fidelidade. Portanto, depois de Pedro tentar rasgar os planos e voltar... Aos projetos do passado Jesus restaura a sua memória do chamado Esse é o segundo ponto dessa mensagem Restaurando a memória do passado Impactante Impactante Eu não consigo ler esse texto sem parar e refletir um pouco só que algo ainda mais impactante estava por vir. E esse para mim é o ponto alto desses versículos do 1 ao 14. Terceiro ponto dessa mensagem. Curando as feridas do fracasso. Curando as feridas do fracasso. Versículo 9. Ao saltarem em terra Viram ali umas brasas com peixe por cima E também havia pão Eu quero ler mais uma vez Ao saltarem em terra Viram ali umas brasas com peixe por cima E também havia pão foi impactante o que aconteceu anteriormente aqui, não foi? A remontagem do ambiente do chamado. Mas mal sabe você. Mal sabia Pedro. Que o melhor ainda estava por vir. E aí eu quero muito a sua atenção agora. Quero muito a sua atenção agora. Porque isso certamente vai impactar o seu coração. Pedro foi lembrado do chamado, e aí ele volta para a praia, volta nadando, a palavra do Senhor diz que quando ele vê que é Jesus lá, ele não quer nem saber de remar de volta, ele põe a roupa e vai nadando mesmo, ele mergulha e vai nadando, e depois vocês trazem o um barco aí, eu vou na frente, Pedro viu que tinha algo diferente no ar, e ele vai nadando e volta lá para onde Jesus estava, só que tem uma situação, a memória do chamado foi restaurada, amém, Talvez nesse momento a sua memória, ela está aí. Está martelando os pensamentos do chamado, dos sonhos de Deus. Está aí. Só que ainda tem uma questão. Pedro ainda tinha uma ferida. Pedro ainda tinha uma ferida aberta que precisava cicatrizar. Talvez você agora esteja pensando nisso. Eu lembro o pastor do chamado. Eu lembro o pastor dos sonhos. Eu lembro, pastor, do propósito. Eu lembro, o pastor, da vida com Deus. Eu lembro. Só que você não imagina como eu estou aqui agora. O quanto estou ferido. Você não tem ideia. Eu sei que Jesus cura. Eu sei que Jesus salva. Eu sei que Jesus liberta. Ah, pastor, mas você não sabe em que condição que eu estou agora. Nem adianta. Você nem imagina. Eu realmente não imagino. Eu realmente não sei. Mas eu sei o que aconteceu aqui que a palavra revela. A ferida ainda estava aberta, mas Jesus foi cirúrgico. A majestação de Deus é impressionante. Quando Deus tem para fazer, Ele faz. Quando Deus tem algo para realizar e Ele quer falar, Ele fala. E Ele fala de maneira tão impactante que não deixa sombra de dúvidas do que Ele está querendo dizer. Quando Pedro vai nadando, muita atenção agora, ele sai da água. Versículo 9 diz que quando Pedro chega na praia, quando eles chegam lá na praia, o que que eles veem? Jesus e uma fogueira. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 55, eu quero ler para você, Lucas 22, 55. Olha o que que diz aí. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também não estava com ele? mas Pedro negou dizendo, mulher eu não conheço, pouco depois outro homem ao ver Pedro disse, você também é um deles, mas Pedro disse, homem eu não sou um deles, e tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou dizendo, com certeza este estava com ele, porque também é galileu, mas Pedro insistiu, homem não sei do que você está falando, e logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sabe o que está acontecendo aqui? Primeiro ele montou o cenário do chamado... Agora ele está remontando o cenário da culpa. Agora ele está montando, remontando o cenário do fracasso. Jesus não estava apenas interessado em fazer Pedro se lembrar do chamado. Jesus também queria fazer Pedro se lembrar do fracasso que estava bloqueando ele ali. Do fracasso que fez com que ele jogasse tudo por alto e voltasse a pescar. Jesus prepara o ambiente, e quando Pedro sai da água, o que ele encontra, é exatamente o cenário que era o cenário do fracasso, certamente aquilo estava na cabeça de Pedro, sabe por quê? Quando nós passamos por uma experiência tão horrível como aquela de Pedro, nós lembramos de cada detalhe do lugar, você se acha que Pedro não se lembrava que ele estava sentado do lado de uma fogueira, quando negou Jesus, três vezes? Quando ele olha para o lado e vê Jesus, e ele sai chorando copiosamente, porque ele se lembrou que ele já havia sido jurado daquilo. O cenário do fracasso é remontado para curar Pedro. Jesus remonta todo o ambiente. Quando Pedro sai da água, eu imagino, imagina... O que, que Pedro não deve ter sentido quando ele vê fogueira e Jesus? Meu Deus. Aquele episódio marca o início de um período que ainda não tinha terminado na vida de Pedro. O período do próprio fracasso. O próprio Pedro já tinha largado tudo. Já tinha abraçado já a tarja do fracasso. Já tinha assimilado o que já era. Eu acabei com tudo. Eu era uma benção, eu tinha potencial, o Senhor poderia me usar. Eu por mim não tinha nada, mas eu tinha a palavra de Deus. Jesus estava comigo, o Senhor estava agindo, o Senhor estava fazendo, mas eu acabei com tudo. E aí Jesus remonta o cenário do fracasso para curar aquela ferida aberta. Se naquele primeiro fracasso, naquele cenário, ao redor de uma fogueira, resultou em uma fuga aos prantos, esta aqui de João 21, resultou em comunhão e banquete, se aquele primeiro cenário resultou em choro, amargura, tristeza, fracasso e dor, esse segundo agora, ele é revertido, se ao redor da fogueira em primeiro lugar, a ferida foi aberta, escancarada, nessa segunda, a ferida é fechada, eu encontro comunhão, eu encontro pão, eu encontro peixe, eu tenho comunhão com Jesus no mesmo lugar onde você perdeu, mesmo ambiente que você perdeu, cenário, Jesus remonta e diz para você, dá para voltar, dá para voltar, amados, Jesus quer curar suas feridas, Jesus quer curar suas feridas, todo encontro com o ressurreto, resulta em cura das feridas, Jesus quer curar as feridas mais profundas da sua alma. Jesus quer curar as feridas mais profundas do teu espírito. Eu não sei qual é. Se é medo, se é timidez, se é covardia, se é não sei o que, que é a, a ferida que tem afligido, doído, marcado você. Mas Jesus nessa noite, nessa palavra mostra... Que ao lembrar o chamado Antes de enviar Ele cura, ele restaura Coloca as coisas no lugar Mas pastor, olha Acontece que eu estou bebendo Acontece que eu estou fumando Acontece que eu quebrei tudo Acontece que as coisas já não eram mais Como eram antes Ele sabe colocar tudo no lugar Não é você que faz a obra, não sou eu que faz a obra não há ninguém aqui, Jesus restaurou, não há fracasso, não há vergonha, não há desastre, não há nada que seja tão grande, que Ele não possa intervir, pecado que Ele não possa perdoar, história que Ele não possa restaurar, se há arrependimento no seu coração, se há quebrantamento, está tudo pronto, só volta, só deixa Ele restaurar, pensa aqui comigo, Jesus poderia ter chegado lá na praia e simplesmente dizer, ô oh Pedro, volta, você sabe que não é isso aí, volta, você sabe que não é pescaria, volta, você sabe que não é esse barco, você sabe que não é esse projeto, volta e vai fazer o que tem que fazer, Jesus poderia ter chegado lá e falado isso, Jesus poderia ter chegado para Pedro e simplesmente falado, Pedro, esquece o que passou e vamos tocar a vida para frente. Mas Jesus é detalhista, Jesus é cirúrgico, ele trata o problema no completo. Ele não vai apenas em um sintoma, ele vai na raiz do problema, ele restaura na raiz do problema para dar um novo start na vida de Pedro. Depois se você continuar lendo, você vai ter aqui o envio de Pedro depois de tudo isso tem um envio, Jesus pergunta para Pedro três vezes, tu me amas? Pedro diz que sim, Pedro na terceira fica triste, porque Jesus perguntou três vezes, e aí ele, Jesus envia Pedro dizendo, olha, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, faz hum. o que tem que fazer, olha Pedro, você já se lembrou de tudo, lembrou do chamado, lembrou do fracasso, foi curado do fracasso, Agora faz o que tem que fazer. Agora volta. Larga isso agora. Chega de culpa. Chega desse sentimento horrível. Chega de engano. Jesus cura as feridas do fracasso. Eu acho impressionante. Como Deus cuida de nós. Jesus poderia ter... De repente feito isso já no primeiro encontro. A palavra diz que dois encontros antes desse aconteceram. Dois. Dois encontros. Jesus encontrou os discípulos. Já poderia ter chamado Pedro no canto. Mas o cenário era outro. Mas o cenário era outro. Assim como na sua vida hoje o cenário é esse agora. O Senhor está dando essa oportunidade agora para você. Pedro a partir dali Se torna um novo homem Um homem totalmente diferente Dali em diante Você não vê mais Nas escrituras Erros e relatos de Pedro Como você viu antes Nos evangelhos Dali em diante Virando a sua página Atos dos apóstolos em diante Não tem mais aquele pescador Turrão meio. Co... Nós vamos nascer agora O Apóstolo Pedro, homem cheio de virtude de Deus. Atos nos mostra que Pedro é cheio do Espírito Santo. Aquela vida mais ou menos fica para trás e algo novo começa a partir dali. O mesmo Deus que operou na vida de Pedro, é o que opera na minha vida e na sua vida também. Assim como Ele abriu a porta para que eu pudesse viver o ministério que Ele me deu. Que Ele me chamou. É Ele também que sustenta o seu propósito. É Ele que sustenta a sua vida. É Ele que sustenta os sonhos que Ele tem para você. Há um encontro restaurador. Aproveite esse momento. Aproveite esse dia. Essa palavra. O Senhor quer curar a sua ferida, restaurar a sua vida e enviar você.